0: 27 глава 9 посуд. Речь идет про пользу дружеских отношений. Вот то, что вы сейчас осуществляете. Шемин, Ухторед и Самах Лев у Мэтта Краеху мы Значит, Масло и благовония радуют сердце, а сказать, радость общения с ближним, она душу стимулирует. Когда говорится про масло, Танахи. То чаще всего имеется в виду не масло для умощения, а благовония. Шампунь. Шампунь. Не шампунь. А духи. Они в качестве духов использовали масло с ароматическими добавками. Поэтому, значит, духи, одеколог, не знаю. В общем, жидкость с хорошим запахом. И благовония, тоже хороший запах, они радуют сердце. Хотя, чего сразу бы объясняю, что у человека, в принципе, есть легкие, которые любят вдыхать чистый воздух. И ничего ему, кроме чистого воздуха, не надо. Но если приятный запах добавить туда, то человек, конечно, это приятнее. То есть его это стимулирует каким-то образом. Радует сердце, означает, сердце, оно что делает? Сердце, оно усваивает, порождает желание. То есть Эмоции у человека появляются. Сердце это эмоциональная сфера. Но создает человеку приятное настроение. Соответственно, улучшает его возможности. Сердце. То есть приятные запахи, они помогают. Вот. Сигарета там, сигара, коньяк с хорошим запахом. Все очень все как бы вот, стимулирует человека. И точно так же он говорит, стимулирует человека общение, дружеское общение. То есть. Да. Это глубокая очень аллегория здесь, или аналогия, я не знаю. Это означает, человек в принципе самодостаточный. Ему ничего не надо. Легкое может дышать без одеколона приспринимать. Может. И будет все, что нужно получать, Вдыхать и выдыхать. Там наровить будет вытыхать, как говорил Райкин. Каждый говорит, вдыхает кислород, а на Углекислый газ. Вот. Вот. Так что, и все это будет работать. Как бы этого недостаточно для полноценной жизни. Нужен вкус. Тогда человек ходит на другой уровень, стимулируется. Точно так же человек, в принципе, может все вопросы решать сам. Человек становится самодостаточным, как легкое. Вот. Подумает, решит. Но если у него есть с кем-то дружеские контакты и общения, то это решение будет всем другого порядка. То есть это, понимаете, о чем здесь говорится, правильно? Еще, еще объяснение требуется, понятно? Да. А мэтик что такое Сладость. Это радость общения. радость общения. То есть, в принципе, в этом посуке говорится о том, что самодостаточности как таковой нет. Человек в принципе не самодостаточен. Ему необходимо общение. То есть вылететь можно и так, но это неполноценная жизнь. Десятый посук. Реах ВРА Авиха Альта Азов Убейта Хиха Альта и Деха шахен коров миах рахок вот, это прямо про здесь, Да. здесь это продолжение предыдущего посука это та же самая тема о том что это иметь в виду именно дружеское общение а не родственное это два разных типа общения вот Здесь говорил так, так сказать ну вот близ, ближнего своего то есть друга своего а тем более старинного друга то есть был другом отца твоего Тут частично из дальнейшего будет видно из следующего посука. Э, Мадак Шламова вообще-то говорил это даже не просто так, а Рахавааму, сынку своему. Ну, он говорил всем, но конкретно про Рахаваама. Мы помним, что Рахаваам царство развалило, из-за чего впоследствии? Не послушался советников своего отца, которого только добра ему желали. Послушался молодых советников, человек, да, там. Да, каких-то там своих карифанов. Значит ближнего своего то есть друга своего старинного друга тем более не оставляй и в дом брата своего не иди в день когда у тебя есть острая потребность помощи потому что лучше близкий сосед, то есть сосед который близок к тебе по-дружески чем брат который далек что здесь такое говорится что это как бы ну вот у Беня нет ни братьев ни сестер правильно? А у меня на мире есть сестра, а у рублей там вообще у них семья большая. Вот. Родственники это хорошо. Но это другой тип поддержки, вот что здесь говорится. Родственник не обязательно, тот, кто даст тебе вот этот близость, радость близости может дать, может не дать. Родственник может быть реха, но не обязательно. В принципе, родственное общение, тут Мальбим объясняет даже более это. Он говорит, что с родственниками хорошо, родственников любят, пока им не требуется помощь. Когда человек... это где он говорит про помощь это он здесь говорит и дам, день когда у тебя есть потребность в чем-то вот. он говорит когда родственник требуется помощь, а человек есть обязанность ему помогать Эдэма... что, это... когда что-то особенное с тобой произошло то есть тебе потребовалось помощь тебе нужно пойти к кому-то за помощью за советом, за помощью вот. так вот тут говорит родственники это хорошо но пока только тебе не помочь, что твой родственник чувствует обязанность помочь, и это его напрягает. Вот. А ближний твой, друг, у него-то нет обязанности, он хочет помочь. Вот. Понимаете? Вот о чем здесь говорится. Нет, бывает, что и родственники хотят помочь, но в целом это разный тип. Родственник, это, который тебе чем-то обязан, потому что, а друг ничем не обязан, он просто друг. Вот. Поэтому тут, говорится, что не нужно думать, что родственники тебе больше помогут, чем друзья. Важно иметь друзей. Сформировать свою мафию, кластер и на него опираться. Понятно? Что, собственно, все нормальные люди, и вы в том числе, даже я, не делают. Дальше идем. Одиннадцатый пасук. Хахам бни. Тут написано хахам. У вас тоже написано хахам с двумя потахами? Mm-hmm. Yeah. Но по всем комментариям должно быть на хакем. Все приводили как хакэм. Mm. Mm. Хахам-бни, или это хакэм бни в самах Либи. Вашива Хорпи Давар. Тут как бы это обращение просто к сыну. Причем к сыну его, к сыну шламу. Из чего я сделал вывод, что предыдущий посуг он тоже намекает на его отношение с Ахавамом Тут говорится, поумнее, сынок. То есть наберись мудрости, и тогда я буду рад, сердце мое будет рада. Сердце, то самое сердце, про которое говорилось, что сердце радуется, когда есть радость общения. То есть у слома был какой-то итмурмурут, получается, от э, Рахавама. и было, как мы знаем, впоследствии от чего. Васима, вашива, херпати, хорпи, давар. И тогда то чувство позора, которое я испытываю, оно я смогу его отринуть То есть здесь я даже не могу Выделить какую-то общую мысль На первый взгляд это просто царь Шлома говорит О своем сыне Который видимо не очень Много доставлял ему радости При жизни, но как мы видим Намного меньше еще после смерти Он развалил царство И хотя пророчество было Царь Шлома что царство развалится Из-за его так сказать, Джон, но это именно Шамаем а Развалил его руками своими Сын Рахвам. Вот. И он ему говорит, и, и, как бы, это Хирфари, здесь нету какого-то общего утверждения. Но оно является вводным к следующему предложению. А следующее предложение говорит и про сына, и оно является общим также. Поэтому здесь он просто как бы взял такое вводное про своего сына. Слава церковь. Мы привели это здесь. Говорит, и, и мысль здесь простая. Если у тебя сын неудачный что ты им просишь его, ну сделай мне ну, что-нибудь хорошее с собой, и тогда я буду тобой гордиться. То есть сын, каким бы он ни был, ты все равно хочешь им гордиться. Как только повод гордиться появится, ты сразу будешь гордиться. Даже если до этого он столько всего там наворотил, или как сейчас говорят, накосячил, вот, что уже, казалось бы, уже не, невозможно говорится, нет, он ему говорит, давай, давай, исправься, и я буду тобой гордиться. Вот. А дальше он ему объясняет, что ему стоит действие, он ему говорит ему, хакэм, ну хоть мудрости наберись. А в следующем пространстве говорит, ну даже если не мудрости, то хоть что-нибудь другое. И вот он говорит ему там дальше, 12-й посук. Но 12-й посук, это уже не только ему, это вообще мысль такая общая. М- так сказать, хахмак валит. мудрость, мудрое изречение. А, Арумра Анистар, Птаим, Аврова Нейнашу. Это, кстати, предложение уже было. Оно уже ну, точно в таком же виде было в, в 22 главе, третий посук. Но только там оно было в контексте того, что там проходилось, про хохму. А здесь оно предложение просто вот по конкретному случаю сказано. Здесь написано так. Человек хитрый, он видит зло, то есть ну, неприятность, которая скрыта от него. То есть видит скрытые ямы, друзья. Капканы, как бы сказали Певшова, капканы видит он, которые расставлены. Значит, а глупцы, они там пойдут и будут наказаны, то есть капкан попадут. Значит, там, когда мы это ухилили в 22 главе, там говорилось про то, что человек. Который идет по пути Хохмы, даже если у него недостаточно бины, то есть у него там Туны, и Хохма он в полной мере освоит. Тем не менее, все равно человек может пройти правильным путем, если у него есть арма, то есть, если он. То есть есть такая, как бы хитрость, это такая вторая мудрость, как бы. Вот. Если он хитрец, человек хитрый, он не обладает Хохмой, но он обладает э, похожими свойствами на уровне житейском. То есть у него есть ощущение, он видит, где стоит капание. Может их обойти. При этом не понимая сути вещей. Но где капкан он видит? Как в фильме семь самураев. Они да, когда они самураев отбирают, то одного значит там, ну там стоял с дубинкой за дверью. Mm-hmm. Таксирамифуна. Да. Один зашел отразил, а другой. А, а другой, другой посмотрел и сказал не шутники. надо. Да, нет, он, нет, он не он О, шутники. Да, да. Понял. Вот вот он был арум там особо то есть он знает как себя вести вот так он говорит и здесь он обращается к своему сыну так и говорит ему, ты хотя бы наберись хотя бы, если не ума, то хотя бы опыта у этих вот друзей, семьи, доверенных лиц чтобы ты мог скрытых капканов но мы знаем, что Рахабам не сработало это, ничего с ним от, от какой из Джон сын? От этой, Намы. И это же там целая судья по мрамбам, ну, мрамбом Малахима и Милхамор, что должно быть Момии Израиль. А как же тогда Рахаван был наследником? И там есть тишу для этого. Ну вот, есть, ну как бы, что он может быть только отец Израиля. Потому что мать у него была Геор, как мы понимаем, Мавитянская тоже. Мавитянская, но я не помню, а, да, что придут то вот они вышли, одна из Омона, другая из Мава, одна Руд, другая, другая Нама, по-моему, из... по-моему, из Омона, точно помню. Вот. Но, короче, сынок у нее был тот еще, вот Слома к нему обращался. То есть мы видим, что эта фраза, она используется два раза. Первый раз она использовалась в контексте постижения Хохмы, а теперь она повторяется в другом сын контексте, как бы, то, что Слома говорил своему сыну. Понятно? Вот, ну продолжается исследование. Тринадцатый посук. Ках бигдо, киаревзар, убаднахрия, хавлегу. Это по-моему тоже уже было, да, точно это было в двадцатом посуке, в двадцатой главе 16 шестнадцатый посук. Вот, только там было лаках бигдо. Вот. ну заберет одежду если дает поручительство чужому а если дает чужой у бад тут его вообще побьют значит заберут одежду у человека если дает поручительство чужому а чужой если даст то его вообще побьют так? этот посыл уже был полностью вот. Значит, Майбингтуман говорит, поясняет, что там это был Лешем Машаль, а здесь Лешем Немшаль. Я не очень понимаю, как это поясняет, второй раз, когда его привели. Но здесь, собственно говоря, никакого нового смысла в нем нету. Там, там пишет Майбингтуман. Шам бал фи Машаль, у по ухзар фи Анимшаль Шам. Как бы, то есть, Дрюфон говорит, здесь это один, только два раза, прям, чтобы вы понимали, что здесь есть Нимшаль, Потому что на самом деле, помните, мы я, что, что мы говорили э, про то, как, как э, написан Мишу. Мишу написано по-моему, Машалим. Тут все есть Машалим. То есть все, что есть написано, это притчи. Но мы не всегда уверены, это притчи, не притчи, или это просто информация. Он говорит, Мальбим говорит, что есть это повторено на два раза, чтобы мы точно знаем, что это притча. Я так понимаю. В ней есть скрытый смысл. И скрытый смысл это был объяснен Мальбимом там. Ну, и, и кто забыл, могу напомнить. Значит, значит, Здесь речь идет про ситуации. Человек за кого-то поручился Если он поручился за чужого соплеменника Зар это как бы Человек ну, из твоего рода племени Но не, не близкий Зар То есть не из твоей семьи И ты за него поручился Можешь лишиться одежды То есть имеется в виду, что есть Понятие арев Когда человек э, берет в долг Ведь нормальные люди в долг без залога не дают, правильно? Ну, Берут залог чем-нибудь, например, белье постельное, или ночную рубашку. Ему приводят такие примеры. Чтобы каждый вечер нужно ему возвращать, а утром забирать. Но это если это сам человек дал поручительство. А если это у него был поручитель, то поручитель ничего возвращать не нужно. У него нужно забрать и больше не возвращать. Так вот, если ты поручаешься за, говорит, за чужого, но и своих, так бы, но все-таки не, не, не близкого, то у тебя можешь лишиться залога своего. Потому что ты же рф Залог, залог тебя берут, но тебе не обязан его возвращать. Даже если он тебе нужен. там. Если это рабочий инструмент, то тебе не вернут его на время работы. Если это ксутлайла, то есть ночное белье, тебе не вернут его на ночь и так далее. А если ты поручишься за чужую, на Изар это разные виды, сказать, отчуждения. Нахре это из, из другого, вообще из другого места. Совсем не, не свой. Вот. Не с твоего народа, а чужой. А здесь значит, нужно называть нахрея. Нахрея это намек на ее профессию еще. Чужая девушка, так сказать, такого э, облегченного образа жизни. Если Нет, за такой поручив. Социальная ответственность. Вот что-то такое, да, пониженный. Тут там тебе да, еще и достанется, правильно. так сказать, палками, ну, хавлеху. а почему тут зар, а тут нахрея? Ну, потому что не, говорит. Не параллельные это, это, можно сказать, нахре. Но здесь намекается, что нахрея тут это не, не просто чужая, совсем чужая. Но она еще и склоняет к определенному роду действий. Нет, это обычно всегда намек на водозара. Это правильно. На... правильно. Вот это, 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 это. Я пока все вам объясняю. Машаль, а не я их не начал объяснять. Вот. Вы предусхитили, но мы уже проходили, правда, может вы помните. Вот. Так там тебе достанется еще больше. И объясняется, там в главе, самой, в 20 где-то приведено, что имеется в виду, когда человек отходит от пути Хохмы. Куда он может отойти? Он может отойти от, и он следует по пути Хохмы, там все про это написано. И может отойти в сторону, но не на путь, который против Хохмы. Просто, так сказать, заниматься, заняться другим видом постижения реальности. Медициной там, я не знаю, что-нибудь исследовать такое вот. Но не враждебная хох, не враждебные пути притяжения божественной мудрости. Просто другой путь, там, параллельный какой-то там, то это опасно. Он может пострадать на этом пути, но не сильно. То есть у него что-то заберут внешнее, одежду, то есть, имеется в виду. Вот. Но если он отойдет совсем далеко к Нахрие. Нахрия это, так сказать, это действительно намек на Аудозорову. И почему именно в женском роде? Потому что соблазняет. Соблазнится со всякими, совсем, так сказать, чуждыми, не просто философией какой-нибудь, а религиозными представлениями. то Тут уже совсем плохо ему будет. Собственно, вот и все. Это то, что было написано там, в 20 главе. Здесь это повторено как бы, в чтобы мы знали, что здесь есть Немшаль. Все. Понятно? Много непонятно. А, во-первых, бегет это намек может быть на мицвод. Может быть, да, но Мальма это не написал. Бегет – это написано, может пострадать его э, внешняя оболочка. То есть не он сам. Бегет – это то, что человек, то есть, что-то с него, что от него пострадает. Вот. Но не он сам. То есть его суть внутренняя не затронута, потому что к его он не склонился. Вот. А а если он славительского дозора, то это уже его душа страдает. То есть это уже совсем плохо. Вот то, что здесь написано. Можно, конечно, вы можете сделать свою. Вы имеете право, потому что на той мишле, чтобы человек не мшалим, так сказать, пытался понять сам. Но тут я иду за маме вам все-таки пока. Не за вами. Но если вы докажете, что вы можете что-то такое хорошее сказать, то я вовсе не буду отвергать ваше толкование. Четырнадцатый посук. Меварех Раева Быколь Гадоль Бабокер Ашкем Клалаты Хашевло. Если человек благословляет ближнего своего громким голосом пораньше, рано с утра, то это проклятие. Ну, по-простому, если когда нибудь в 5 утра случится громко окно говорит, беня, доброе утро, то в общем, конечно, это не совсем приветствуется. Но.. Здесь более, так сказать, есть глубокие намеки, но тоже не слишком глубокие. Имеется в виду, Малим объясняет, что с утра, рано, утром не говорят, не здороваются с человеком, пока не помолился. То есть, пока не прочел там шахарит. И этот человек, даже если ближний его, тем не менее, он как бы, прежде чем ты не выполнил свои обязанности по отношению к Богу, отношения с ближним, они не, 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 как бы не, должны, не должны начинаться за счет этого. Хотя до этого было написано в предыдущих посуках, там вот, 9 десятом, 10 что это отношения шери крайне важны, но в них есть определенная мера. Но мне все больше нравится это, когда вот, что бывает такое. Всем утра кто-нибудь позвонит. Чтобы что-нибудь там спросить. Нет, чтобы позвонить в 10 в 11. Ну, а какой Нимшаль? Немшаль, немшаль Мальбим объясняет довольно сложно, могу объяснить, если хотите, сам, интересно. Мальбим связывает это с предыдущим посуком. Он говорит, что это браха, э, э, вообще браха, должна быть бы цена. Он говорит, что публичное благословение человеку, то есть когда человека хвалят, благословляют, публично это плохо всегда. А когда это делается громко, то это плохо. Это не по поводу коль гадоль. Это само по себе клала. В этом тоже есть слажон В этом есть айна рах. Это, это по поводу коль гадоль, Мальбин говорит. И благословение, оно должно быть бэтрацонным. Что такое благословение? Благословение это пожелание удачи, успеха. Вот. Как мы по-русски говорят, спасибо, спасибо Бог. Это не во всякий момент работает, это должно быть это рацион. Это рацион наступает. Так утром же это рацион. Это рацион а, после молитвы. Аж Ашкем. Ашкем это когда нужно молиться. Прям как встал. Угу. Это рацион то после того, как ты обратился к Богу, наступает это рацион. Вот. вот это то, что есть написано. написано. Подробнее, понимаете? Вот. Ну, вы правильно сделали, что спросили подробности. А теперь, значит, по поводу капания. 15-й посуг. Да. Сделать туред бьем сагрир вешит-меданим ништава. А вот Света, я хотел сказать, что это не про вас. Чтобы вы знали, какие бывают ситуации в жизни Написано так Что дождик капает капает в пасмурный день А скандальная тетка капает на мозге постоянно Так написано Но это еще не все знаете, Тут весь контекст какой. До этого говорилось про... Даже уже страшно положить. Да. Значит, эшетмодоним, она часто приводится, есть такое понятие эшетмодоним. То есть это какая-то маданим. то есть это женщина, склонная к скандалам. Не любая женщина, а только склонная к скандалам, подчеркиваю. Медьяним. Да, но написано модоним, да. Вот. Медианим это намек, понятное дело, на, на хрию, которая там была выше. Вот. Но написано мадоним. Значит, то есть скандальная Она всегда выступает, как э, обычно, как аллегория того, что больше всего человек из пути хохмат сворачивает. То есть, а здесь буквально написано, откуда выражение капает на мозг собственно. Вот здесь прямо капает. Вот. Представляете? Вот. Но это не все еще. Дальше это только вступление. Следующий посуг, он как бы за идею расшифровывает, он довольно сложный для понимания. Цуфнега, цафанруах, в емино икра. Значит, тот, кто захочет спрятать ее, это как все равно прятать ветер, дословно. Ну как бы. Прятать имеется в виду э, прекратить это капание, то есть найти противоядие. Способ эту женщину, которая все время скандальная, все время капает на мозг, сделать так, чтобы не капала. Это все равно как прятать ру, ветер. Ветер дует, попробуй спрячь его. Куда ты его спрячешь? Так что это, это бесполезное занятие другими словами. Более того, он говорит, шемино Шеми мину икра. Это как все равно ты взял, значит, намазал с кем то одеколоном на руку намазал и думаю что никто этот запах не учует тебя это твои намерения будут сразу раскрыты написано то есть это занятие бесполезное но еще и вредное она сразу все она сразу никакие уловки не помогут то есть, то есть про прямое действие даже даже речи нет то есть сказать замолчим вообще нельзя точно не поможет такой усилит mm-hmm. но попытаться какую-то манипуляцию осуществить Не пройдет тоже. Она сразу учует. Понимаете? Так что же делать? А тут дальше написано в следующем предложении. А что именно? Это 17-й посуг. Барзель бы барзель яхад в Иш Яхет Нейраеву Началась это Отрывок с темы, так сказать, необходимости дружеских отношений. Без них у человека нету. Человек не он без них он не может жить и вот написано, как железо Затачивает железо Вместе, когда они, так сказать, ну, сказать Точат там нож о нож Или меч о меч Так же и человек Вместе с ближним также Друг другу помогают То есть, если Жена капает на мозге Иди к друзьям Лучше обсуждать эту проблему с друзьями Может быть, что-нибудь и придут ну что здесь говорится следующая вещь. Это я вам это для чего позвал, чтобы вы другим женщинам передали, чтобы не капали мужьям на мозге. Можно потом сразу семейным консультантом становиться. Имеется в виду, что для того, чтобы какое-то. Помните, было написано в девятом посуке, что вот этот метакреегу у Майцад Нефеш. То есть как бы вот дружеское общение, оно очень сильно стимулирует. Человек его душу как, Так же как запах благовоний Стимулирует сердце То есть восприятие эмоциональную сферу вот. Так вот здесь говорится Что он не только стимулирует не только за... Но он еще и оттачивает э, Разум То есть когда есть какая-то сложная Нерешаемая проблема Как например как заткнуть женщину Которая капает на мозге Никак Но нужно посоветоваться с Друзьями это как, за... как Заточить ножи Друг от друга, так говорю, вот, может что-то из этого получиться. Можно разум. Только... У мужчин есть только разум. Больше ничего нет. Это часто недостаточно, чтобы решить проблему. Интуиции нет, вот, такой большой. Вот, так... Но это вот можно до такой степени затащить разум, что даже нерешаемую проблему удастся решить. Вот это вот здесь такой короткий отрывок был про семейные отношения. хотя до этого говорилось про детей, про сына а теперь, про отношения. Мы же знаем что у шлома были большие проблемы именно из-за жен. В частности, из-за, главное, из-за, из-за жены, которая была дочкой фараона. Собственно, из-за нее было сказано, что царство распадется. Он не мог и запретить там, не получалось у него никак. запретить ей какие-то свои делать ритуалы. Но церта она, Йохаль Перья, Вашумер Адонав и Хубат. Кто-то сторожит эту инжирину. Общем, сторожит инжирная, инжирная будет есть инжиринку. Вот. А, соответственно, тот, кто находится рядом со своим господином, учителем, получит, получит славу, почести. Имеется в виду, что здесь? Что инжир... Кстати, интересно, мамин же тоже вряд ли где-нибудь в Беларуси, в Румынии, где он работал, и, на ну, видел деревья фиговые, но, тем не менее, знал, что инжир созревает, ну, это правда, наверное, из геморы, э, не одновременно. Плоды инжира созревают каждый в свое время. И нужно их обязательно вовремя снять. Потому что если ну вот, плод созрел, он уже стал сладкий и спелый, и наступит день, ты его рано утром не снимешь, то он тут же червивит. У него тут же набросятся червяки всякие. бабочки там, и личинок не ну, вот. Это называется но она стрижет ее. То есть человек, там, кропотливый труд, нужно увидеть. А, созрела одна инжирина, тут же снять. Но надо каждое урожайное снимать каждое утро. Вот что главное. То есть нельзя дождаться, пока все созреет и снять, все будет уже с чертервью. Каждое утро нужно снимать то, что созрело. Это главное. Но, это, это, мы ну, сами видели она. инжир, вот мы ходили в поход недавно. Да, да, полно было фиговых Вот то, что раствор над на пещерой как раз, правильно? ага а, такие фиговые листья. Вот дико растет. Причем нацера, на это больше, чем шмера. Это такая. Шмирак Абдонит – это очень внимательная охрана. То есть нужно буквально каждое утро вставать рано, смотреть, созрел – снимаем. Точно так так же нужно написано каждый день, каждое утро приходить своему учителю и выслушать его именно с утра, когда у него самый креативный период, выслушать его мысли. Вот. То есть это важно, а не просто где-нибудь там вечером по Зуму, там что-нибудь такое тут интересная награда сказана получит человек такой ковод и хубад, уважение заслужит то есть учитель называется не любой человек, а тот у которого есть определенный, пользует определенное уважение то есть вот это вот, которое, то чем пользуется учитель, на него упадет, потому что так ну, обещали мудрецы ну так это то есть как бы с собирать урожай его мыслей вот. потому что написано так про яшо Лоя муж, метоха, оголь. все бы Срембоджик прямо с утра приходил к машине, не отвечал. Ну ладно, это понятно, да? сказано здесь буквально, что там забудем прокапание на мозге, займемся духовным и умственным развитием. Так, еще что у нас есть? Девятнадцатый посук. Ну, пройдем еще два посука, и на этом сегодня остановимся. Камаим по ним лапаним, кен ле адам ла адам. Опять про дружбу. был да. прям в точности этот посук. Или, или вот что-то знаю? 19-й пасук. Но был? Это вообще посуд распространенный. Он часто <с очень <с упоминается. И Майбем здесь дается очень длинное анатомическое объяснение о роли сердца. То есть попростые, ну, фарадес очевидный, простой такой как бы, что вода э, по ним, э, лапаним, то есть только по ним по ним. Ну я как человек, который занимавшийся ареологией ну, и лечениях, сразу понимаю, чем идет речь. Вода у нее, она так устроена, <смех> такая жидкость, которая очень легко сливается в одно целое. Смачимость, смачиваемость, Ну <смех> там отношения отношении с натяжением, и все. раз, да. да. И есть, вода, когда встречаются два потока, они сразу становятся одним. Вот. И также могут и люди достичь такого же единения. Лев Адам, да Адам. И у человека есть более того, к этому предрасположенность. Мабельница пропишет интересную вещь. Напишите, сердце – это такой орган, который кровь получает и отдает. Получает и отдает. То есть он отдает то, что получает. Это его, так сказать, функция, собственно говоря. Отдавать то, что получил. Вот. И прокачивает он именно жидкость, которая как вода, кровь, то есть. Вот. И сердце говорит еще обладает возможностью предвидения эмоциями, заведует интуицией и прочим. Он говорит, что есть в этом посуке заключена определенная тоже притча. Здесь говорится, когда говорится про сердце, здесь говорится про, ну как бы простой маршаль понятен. Вот. человек, почему люди, так сказать, склонны к этому такому слиянию душевному, душевной близости, про которую я говорил. Они как вода и как сердце, они могут отдавать то, что получили. В этом суть, так сказать, отношения между людьми. То, что получил, то и отдал. Но он говорит, здесь есть более такой глобальный машаль про общее сердце, про, так сказать, храм, Иерусалим, храм и так далее. Что Сион, он говорит, это было сердце эрет Исраиль. Э, Сион, это сердце земли Израиля, говорит Мальбин. Вот. Э, и, а Сион, это что у нас? Кто, что такое Сион? Что мы называем Сионом? Реп Рубен, что называется Сионом? Бет-Амикдаш. Бет-Амикдаш, а наверное, да. С... Он называется разными словами, в том числе э, Сион. Хотя это отдельный холм в Иерусалиме, где находилась царская власть, дворец. Но тем не менее мы, когда говорим при севере, имеем в виду эрот циюн веру имеем в виду беда мигдаш. Вот. А слово также циюн, специальное место. Вот оно говорит, общее сердце это было. Вот. Собственно, почему, тогда можно понять этот маршрут так, почему люди друг другу? это не любые люди, а имеется в виду евреи, друг другу так расположенные. Потому что у них общее сердце такое. Вот. От которого исходит все, грубо говоря. Еще один посуд прочтем. Шаоль Вабадон ло Тисбана, военая Адам ло тизбана. Говорит, сила преисподней и уничтожения, то есть сила отсутствия, скажем так, уничтожения никогда не насытится. О, в этом мире имеется в виду. И глаза человека тоже никогда не насытятся. Что это за... сила? сила? Несуществование и уничтожение. Шиоль это как бы, ну, ад. То есть, где ага. правит сатан. Сатана там правит бал. А сатана это кто Сам. у нас? По мааралю, по мальбе, Это когедер, сила отсутствия. Ангел, ангел такой. Это сила отсутствия, то, чего нет. Понимаете? Вот. Это не то, что есть. Это отсутствие божественного присутствия. Называется сатан. То, чего нет. Когедер отсутствия. так вот Мальбин здесь такую в стиле морали очень такую идею интересную чтобы это понять ну по простому написано что в мире всегда существует разрушение и глаза человеческие этим и, и так устроен в мире и всегда идет процесс деструкции деструктивный и глаза человека они тоже склоняют его все время к деструкции то есть да, и этот процесс не насытен. О, деструкция в мире ненасыдна, постоянно. И человек тоже не насытен. А почему? Вот, и человек тоже ненасытен. А, и, 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 не насытен. написано. Адам, почему это отрицательно? Это может быть наоборот со знаком плюс. Это Шольва Абадон. Это, 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 это. Глаза это всегда то, что человек куда-то там совращает. И здесь они прямо сравниваются с уничтожением ага. и несуществованием. Вот. Что за уничтожение, Правда, если мы поймем, что имеется в виду под этим несуществованием уничтожения, тогда мы поймем, в чем здесь вообще, чем здесь вообще этот маршаль. Говорит здесь, Мальбим интересная вещь, она прямо вот как бы, ну, из морали, как мне кажется. Мораль был намного сотен лет раньше Мальбима. Человек, в принципе, состоит из материи. Материя, как мы знаем, постоянно приобретает форму. Вот. Ее формирует, так сказать, материя, это женское начало, мужское начало ее формирует, но форма это не постоянно, она переменна. Она всегда, то есть материя, что ищет более сильную форму, вот, она всегда находится в поиске. Всегда она, он говорит, что это, Мальбин говорит, что это процесс, он динамический и даже, в каком смысле, диалектический, то есть она, материя отрицает старую форму ищет новую, убирает одну, находит другую, вот. То есть, другими словами, любое влияние на человека в этом мире дает ему форму. Влияние исходит свыше, от в том числе. То есть человек все время формируется. Человек, который находится в пути постижения Кохмы, Хохмы, он все время отрицает свое существование, получает новое, новую форму. Это он называет существование э, и этим самым уничтожением. Он уничтожает старую, получает новую. Это естественный процесс, который в этом мире получается, происходит. Он говорит, но человек может сделать его негативным он может и позитивным человек может сделать негативным почему? И у человека есть глаза и ведь это приобретение в новой формы оно может быть позитивным человек что-то не понимал, теперь понял поднялся на этап у него теперь новая форма но глаза есть у человека и глаза эти его заставляют желать чего-то и тогда этот процесс становится негативным потому что глаза не насытить им все равно хочется нового новую машину, еще что-нибудь новое, я не знаю, там сами придумайте, чего вам хочется, mm. Mm. Я бы, я, я, бы, я бы по-другому сказал, поэтому что Давай. это вот несуществование, что действительно, что любая материя она собирается в форму под действием некого влияния, да. как бы Влияние всевышнего. Mm-hmm. А если этого влияния нет, то есть это сила несуществования. Uh-huh. то любая материя и система она стремится к увеличению своей энтропии. То есть она теряет любую форму, и этот процесс он, он, он бесконечный, он, его не насытит. То есть свойство любой материи разлетаться, увеличивать знаете, степень своего. То что влияние происходит все время, если человек от, от, отрезает себя от влияния, и говорит, я не желаю принимать форму, то тогда что происходит? Да. Тогда он, он, он теряет любую форму И становится максимально бесформенным То есть бесформенным а Бесформенная она, Бесформенная написана не Насытится да, ну да, но, В принципе форма это некая, он... некая конечная точка Приобрел форму, может остановиться на какое-то время не, Ну да Не по мальбинам А, поэтому, если... а, если, а если не приобрел а то, а все есть... время, то все время что-то еще хочешь Куда-то еще перелиться Хорошая мне нравится даже больше чем мальбин На этой радостной ноте мы закончим